Di Indonesia itu juga gitu karena diposisikannya adalah ya perempuan mungkin kurang cocok untuk rap. We have the flavor to share for everybody, be it soul, hip hop and R&B. And this cultural cast is already here. Welcome to Fluff the Podcast. Yo yo yo, welcome to Fluff the Podcast. Hari ini. Alright, 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 alright. Hey. Mr. Ryan B. <laughs> Ryan B, kita hari ini kedatangan nih. Mm-hmm. Uh, narasumber kita hari ini cewek. Yeah. Yeah. Kalau di rapper-rapper dibilangnya queen. Queen, perdana yeah. nih, yeah. perdana perempuan. Queen, queen. Yeah, kan? yeah. tapi bukan silver queen kan? <laughs> <laughs> Oke, okay. welcome to Flap the Podcast. Yako, yeah. yeah, one of the hottest rapper yeah. yang dibilang katanya kayak Queen. Yes. Kalau di Amerika ada Queen Latifah, di Indonesia ada Queen Yako. Aduh, yeah, gila, openingnya cakep banget ya mas. <laughs> gila ya? Yeah. Oh, boleh boleh ya? Boleh yeah. dong. Gila. Boleh, Ih, boleh. Rasanya saya merasa terhormat disandingkan dengan Queen Latifah. Yeah, yeah. Boleh. <laughs> Itu di Amerika. Yo, di Indonesia ada Queen Yako. Yeah. <laughs> Untung bukan Silver Queen dia tapi. Tapi manis manis. Tetap manis kok <laughs> Manis-manis galak saya <laughs> Ampun bu Hari ini di, di era pandemi ini eh. Sangat berat lah untuk mendatangkan Yako Betul sekali <laughs> Betul sekali <laughs> yeah. Tapi untuk hmm. Flav uh, Rumah saya kenapa uh, Ini kan berasa di rumah kan uh, Sama uh, teman-teman yang uh, serumah kan Rasanya yaudah rasanya aman, aman ya. Udah swap test semuanya uh, Udah PCR semuanya uh, ya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Alhamdulillah Kita negatif sih ya uh, Ya mudah-mudahan nggak ada yang positif. Ya, amin. Amin, 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 amin. Oke, Yako apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk? Ya, masih menjalani rutinitas sehari-hari. Nah ini ini rutinitas sehari-harinya keren. Iya. Yako itu dosen. Dosen. <laughs> Sekarang jadi principal lah hitungannya ya. ya. Principal di salah satu university sebetulnya di Indonesia. Ini buat gue sih salut banget ya. Maksudnya ini Batman story banget gak sih? Iya, 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 Batman story banget, siangnya jadi dosen, dosen kepala uh, sekolah, malamnya jadi rapper Iya, yeah. gitu, gak lupa jadi ibu juga di rumah yeah, gitu ya Gak lupa jadi ibu juga di rumah Pure Batman Pure Batman Oke, baik, lu mungkin, Yako, jadi sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol nih, Yako Maksudnya ngobrol-ngobrolin uh, karena Fluff the Podcast tuh bicara tentang hip hop ya lo tau lah ya because Yako itu adalah program director dari Fluff sendiri hmm. Hmm. Ya, tapi kita nggak mau ngebahas Fluffnya sekarang yeah. kita mau ngebahas lo as rappernya gitu <laughs> ya kan uh, bermula dari mana mungkin gue tau lah mungkin di sebagian podcast sudah pada ngomongin kayak gini Mm-mm. tapi gue pengen Kita lebih dalam sih sebetulnya. Oke. Okay. Jadi lo mulainya starting suka musik ini tuh gimana sih? Kalau mulainya sih di tahun 92-93. Waktu itu gue masih umur 13 tahun. Hmm. Dan itu kan satu-satunya media untuk kita dengerin musik itu pada saat itu adalah radio. Oke. Okay. Hmm. Dan yang namanya TV ya. Standar lah musik-musiknya nggak banyak masih yeah. mungkin hanya lokal gitu kan. Nah yang namanya rap. Tapi 92 udah ada TV-TV swasta. Dong. Sudah. Oh, yeah. Se RCTI itu kan kalau nggak salah 91, hmm, ya 91 kan gitu. Ya. Tapi ya musik-musiknya tuh masih gitu-gitu aja. Hmm. Gitu. Gue nggak terlalu inget sih waktu itu ada roket tapi itu kan untuk Indonesia gitu kalau nggak salah yeah. programnya gitu. Nah. Eh 13 tahun tuh kelas berapa sih? Satu dua SMP. Satu dua SMP gitu. Nah. Terus uh, karena memang gue dulu di Surabaya, gue nah. gede di Surabaya Yang satu-satunya media yang gue bisa dengerin musik itu adalah radio Nah pada saat itu radio tuh gencar banget muterin Randy MC, Kid hmm. Rock, Public Enemy, terus kemudian Rage Against the Machine hmm. gitu Dan gue tipe anak yang emang suka dengerin musik okay. dan suka banget sama radio karena radio tuh menurut gue seru banget 
dengerin yeah. penyiarnya hmm. ya kan dengerin uh, ikutan kuisnya gitu nah dan gue terus salah satu orang yang pendengar yang pe- pemburu kuis oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> karena itu salah satu cara gue untuk dapetin duit oh gitu eh, dapetin duit sama gratisan yeah. betul betul Biasanya betul free merchandise merchandise betul, free merchandise dapetin duit nah kebetulan ada satu radio tuh yang sering banget ngasih kuis tebak lagu oke okay. tebak lagu dan gue tuh inget banget waktu tuh bisa sampai dapet uh, apa hadiah 500 ribu karena nebak 20 lagu tanpa salah Gokil, tahun 92 500 ribu nebak 20 lagu itu sih sebenernya. Itu banyak loh, ya, itu kayak itu sekarang banyak. 5 juta Yoi, yoi ya. gitu dan itu gue seneng banget Nah kebetulan radio yang gue sering ikutan kuis ini Dia itu berubah uh, berubah wajah, hmm. berubah karakter menjadi uh, radio yang lebih anak muda hmm. Dan waktu itu kompetisinya adalah gimana caranya uh, lo mengucapkan selamat ulang tahun ke radio ini dengan cara lo sendiri uh, sosokan dong ngerap gitu oh itu <laughs> yang ulang tahun lo rap itu bu uh, uh, gitu oh. jadi gue akhirnya ngecapainnya pokoknya gaya-gaya rap yang sotoy-sotoy uh, uh. gitu deh yang itu masih SMP kelas 1 ya SMP kelas 1 terus yaudah di, jadi pemenang gitu pada saat ngerap itu udah ada beatnya di belakang apa cuman Cuman just the rhyme. Just the rhyme. Just, just the rhyme. rhyme. Just the okay. rhyme. Gitu. Selamat yeah. ulang tahun oh, oh. Radio Color Surabaya. Gitu. Iya iya. Mulai dong. Kasuana Triabam gitu kan. Oh ada katro hmm. banget deh. Yang namanya Rima tuh belum ngerti banget lah. Hmm. Gitu. Pokoknya udah hajar aja. Eh disuruh menang. Dibilang menang. Suruh datang ke, ke radio gitu. Hmm. Datang ke radio. Ter- rupanya hmm. memang di situ adalah radio tersebut tuh merupakan rumah dari komunitas komunitas. Oh. Jadi salah satunya adalah radionya boleh disebutin S103. S103. Tadinya Strato terus jadi S103 berubah uh, wajah jadi S103. Nah disitulah radio tersebut uh, apa ada komunitas komunitas salah satunya adalah Pumpkin Rapper Crew. Pumpkin Rapper Crew itu kayak sat per, bisa dibilang mungkin uh, pionir rap di Surabaya. Grup rap Surabaya pertama gitu terus hmm, mereka udah lebih senior SMA, Berarti, SMA ya udah senior udah SMA SMA gitu deh SMA itu itu uh, ya SMA kalau nggak salah terus di gitu um, apa mereka itu ada namanya Sony Cameron ada Rani Pavo ada Rizky gitu terus mereka bertiga bertiga gitu. tadinya PJ juga ada orang istara gitu yeah. da, terus kemudian PJ bukan DJ iya nah hmm. PJ itu dulu rapper juga masa betulah <laughs> PJ salah satu DJ house terbaik Surabaya betul, ya, betul. jadi dulunya rapper betul. Nah, PJ nih kalau lo nonton PJ <laughs> kan gue kenal PJ gitu. gue lucu nih ternyata Bener. lo rapper gendut-gendut gitu betul. dan rapper betul dulu kurus banget oh, okay. dulu kurus hmm. banget terus dan salah satu ya pumpkin itu dan pumpkin ini Uh, dulu tuh gue dikasih cerita bahwa mereka tuh satu grup yang pernah datang ke Jakarta untuk ikutan kompetisi dan ngerap pakai beat sendiri waktu itu kata eh sorry pakai rap sendiri lirik sendiri yang lainnya tuh masih cover cover gitu gitu okay. dan itu katanya menang gitu okay. terus ya udah gue akhirnya dimentorin sama mereka dan di situ juga ada IDGS Jadi ya di DJ School di mana hmm. Maya, Maya Estianti itu dulu hmm. di situ. Iya, Maya dulu uh, DJ. Maya itu dulu pacaran sama Sony Cameron oh. sebelum sama Dani yeah. gitu. Nah, gua dimentorin lah sama mereka diajarin beatbox, diajarin segala macam. Itu uh, itu udah SMP kelas 3 pada saat itu. Jadi 2 tahun itu gua sempet yang saya dengerin doang di radio uh. sampai akhirnya ada si si apa namanya si kompetisi ini gitu oh, jadi iya. kurang lebih dua tahun tuh gue nyari denger dengerin yang kalau ada lagu rap tuh gue rekam di kaset hmm, kaset uh, apa gue tiban gitu uh, gue rekam gitu jadi request request lagu radio diputerin langsung gue itu siap siap, siap, siap siap rekam ya kan terus gue catat liriknya nggak hmm. ada kan pokoknya dulu pokoknya zaman dulu tuh BASF TDK yeah. 60-90 benar banget benar banget ah udah deh pokoknya apa aja udah gue catat di situ dan Gue masih punya agenda gue SMP itu isinya bukan pelajaran. Oh, iya, tuh, tuh, Kemarin gue sempat post di story gue itu isinya coret-coretan rap, history rap itu gue bikin. Itu summary. agenda apa buku pelajaran? <laughs> agenda. Karena kayaknya gue gue ngedapetin storynya bahwa buku pelajaran ya aku <laughs> yeah, full, full dengan nama-nama rapper, nama-nama rapper. <laughs> ya, yeah. plus. 
apa namanya quotes uh, quotes uh, ya quotes quotes supaya history uh-uh. tentang rap yeah. gue pikir gini itu kalau misalnya mungkin belajar kan IP, bu, bukan science ya dulu yeah. ipa kali yeah. ya ipa buku-buku bukunya IPA paling belakang uh. <laughs> ada di tengah-tengah ya ada catatan fisika kimia ada oh, tuh gitu, gitu. cuman ya isinya itu Mostly rap lyrics terus gitu yeah. database nya pumpkin kan dulu akhirnya pumpkin akhirnya punya anggota anggota baru terus yeah. cara bikin uh, ri, pokoknya rima itu gimana segala mm. macam gue catatnya di situ gue mm. gambar gambarin segala macam pokoknya sampai dan gue termasuk salah satu orang yang apik menyimpan uh, apa namanya memorabilia itu uh. masih ada semua gitu uh, apa poster poster gue manggung atau artikel artikel gue di oh, majalah itu bisa itu dijual ada. tuh sekarang kan ya aku ngetop <laughs> banget bisa oh, yeah. dijual tuh yeah. <laughs> yeah. Yeah. high school kalau ada film high school musical yeah. ini high school story <laughs> of yeah. Queen Yako yeah. <laughs> terus ya udah dari situ gue makin belajar ngikut pumpkin pada saat mereka manggung di Uh, apa manggung dipakai truk tronton itu gue ikutan oh, itu per- gitu. uh-uh, terus ikutan di da- dulu itu kesempatan lo untuk manggung hanya melalui kompetisi uh, gitu nggak uh. ada yang panggung-panggung gitu aja kayak perayaan kayak sekarang gitu kan hmm. di klub atau apa tuh jarang banget gitu jadinya kompetisi akhirnya ya gue diturunin kompetisi untuk uji nyali juga yeah, yeah, itu yeah. tronton pasti punya radio ya iya yeah, uh, di hire sama radio waktu itu iya yeah, pasti hmm. ada brand tertentu yang mensponsori terus jalan apa memang cuma radionya bikin kayak music factory jalan-jalan kan ah, itu bagian promosi dari radio iya betul ya bagian dari anniversary-nya mereka itu hmm. gue kebetulan nggak inget sih brandnya apa gitu tapi hmm. pada saat itu S103 cukup ini banget gitu cukup kemana-mana banget untuk melejitkan namanya sebagai radio anak muda gitu dan hmm. dapat banget karena akhirnya komunitas pada di situ gitu okay. kan gitu terus Ya udah dari situ gue uji nyali kompetisi terus udah gitu manggung di dulu tuh Fire sama ya, Fire Surabaya, uh, uh, Fire Surabaya gitu kan terus udah gitu uh, saya mulai kenal alkohol juga di situ ya. gitu <laughs> terus dimarahin <laughs> SMA tuh SMA sampai udah kenal Wih, gitu terus uh, dimarahin karena uh. apa sih ngapain aja uh. gitu kan gitu kan, kan colong-colongan No, nah di Benaitin <laughs> gitu. Tapi dulu tuh Fire Surabaya itu dibuka di hari Minggu. Oh. Jadi di hari... Fire tuh di TP ya? TP, betul. Oh, iya, di Tunjulan Plaza. Iya. Nah ya, karena nggak bisa kalau malamnya ke sana ya hari Minggu. Biasanya anak-anak hmm. sekolahan tuh SMA, SMP. Yeah, yeah. Karena sore kan? Sore. Uh, kalau ini. Betul, situ. Oh, dia belum lahir. <laughs> <laughs> Sampai akhirnya karena uh, apa namanya uh, pernah satu kali ada kecelakaan teman gue uh, kecelakaan. Terus sampai meninggal, akhirnya gue juga diikut dimarahin, gue di band dulu nggak boleh keluar. Itu kecelakaannya karena? Nggak tabrakan sih, nggak tahu bukan tapi gue. Karena, bukan karena pergi ke klub, terus habis itu. Nah, itu gue nggak tahu, gue nggak hmm. tahu. Uh, karena memang uh, motoran kan, gitu hmm. terus gitu tiba-tiba udah kejadian aja, gue masih jauh di belakang, okay. gitu. Oh, happen. jadi lo barengan sama dia? Uh, ya pokoknya saat rame-rame satu SMP pada saat hmm. itu itu tuh kesana, gitu kan. Terus ya udah, uh, tapi ya udah ada yang pulang duluan, ada yang uh, hmm. ini gue masih di belakang. Terus ya udah tiba-tiba uh, dengar kabar kecelakaan. Ya udah ternyata dia nggak ada gitu itu tuh hmm. gue sempet di band terus sempet ngapain nggak usah main ke, surab, uh, ke radio gitu nggak oh. usah main yang kayak ke situ situ gitu udah belajar aja gitu hmm. sekolah sekolah dulu sekolah, gitu fokus sekolah. cuman ya nggak bisa ya karena gue nemuin sesuatu gitu loh di hip hop itu yang bikin gue kayak uh, otak gue terus jalan yang bikin energi gue itu bisa tersalurkan itu cuman di hip hop gitu pada saat itu gue Ka- nyanyi udah lama karena cuman, mikirin liriknya terus <laughs> atau mikirin berusaha bikin lirik berusaha yeah, bikin lirik berusaha pada bikin saat lirik. itu gimana caranya bikin lirik yang bagus terus hmm. gitu kan ya slang masukin slang slang yang kayak uh, apa ya ya gimana caranya bikin lagu tuh enak gitu kan hmm. gitu dulu juga punya marsnya kita ada anthemnya pumpkin tuh juga ada gitu cuman kan seorang rapper menurut gue harus bisa membuat lirik sendiri gitu yeah. kan yeah. sebenarnya kalau sekarang kan banyak yang ghostwriter gitu kan hmm. ada yang ditulisin uh, dan menurut gue itu ya sah-sah aja yeah. tapi uh, buat personally I think rapper bukan seorang rapper kalau dia nggak nulis lirik sendiri hmm. gitu pasti ada jernihnya dari mulai ya ah, jelek banget deh sampai akhirnya ya terciptalah suatu mungkin lirik yang oke okay banget yang mahakarya banget itu yaitu proses menurut gue gitu. yeah. tapi saat rapper udah, tuh harus menjalani itu tapi pada saat udah ngetop pasti ghostwriter perlu lah karena uh, gigi udah terlalu banyak 
nggak ya tergantung sih yeah. menurut gue sih masih tetap harus rappernya harus ini mungkin kolaborasi is fine gitu yeah, yeah. cuman esensi seorang rapper itu kan dia mencurahkan Uh, ke apa ya keprihatinannya terus dia, dia punya pesen gitu dari dirinya sendiri yeah. nah ya kalau ditulisin kan belum tentu it's coming from themselves gitu nggak yeah. coming dari dari diri sendiri gitu so esensinya menurut gue uh, akan lebih gampang lo ma- uh, merasakan emosi yang ada dari uh, lirik tersebut pesennya itu kalau lo menulis sendiri yeah. gitu. oh gitu. gue banget gitu oh. Ryan B banget <laughs> Masih ada melonya Badan gede tapi melo <laughs> Oke okay. Tapi maksudnya uh, Kapan lo merasa bahwa Oke okay, Lo mungkin pada saat memulai itu Di umur 13 tahun lo mm-hmm. Siapa sih sebetulnya Kan rapper luar banyak tuh era-era itu ya yeah. Jadi ada Run DMC, mm. ada Redman Iya mm. kan itu era-era, era-era itu kan lagi ada uh, Mungkin even Ice Cube Mm-mm. gitu ya Mm-mm. kan Mm-mm. yang Mm-mm. lo dengerin Siapa yang menurut lo menjadi panutan waktu itu? Pada saat itu siapa ya? Um, banyak sih beberapa Salah satunya sebenarnya gue suka Rage Against the Machine Rage Ini jauh awesome. mungkin di luar dari hip hop ya yeah, uh, yeah, yeah. Zack Delaroca kan emang ya apa kalau bisa dibilang ya Rage Against the Machine bukan hip hop gitu bukan. kan ya metal lah ba- ya. Uh, hmm. tapi gue pertama kali denger uh, apa apa judulnya tuh uh, yang ada bomb track oh, wah itu gue langsung fuck gue pengen rap kayak dia gitu hmm. gue pengen feelnya itu dapet kayak dia terus gue dengerin Kid Rock gitu hmm. terus Run DMC juga hmm. nah mungkin ya uh, terus uh, House of Pain Insane in the Brain, Cypress Hill, Cypress Hill. Uh. itu sih gitu dan Queen Latifah gitu yeah. uh, apa namanya? Kalau di era itu ada yang namanya Vanilla Ice kan? Vanilla Ice <laughs> ada ya? Masuk karena itu ada itu dimainin musiknya loh iya. di Fire. Uh-uh, iya lah di mana-mana karena kan itu samplingan juga yeah. kan itu uh. kan musiknya dan ya mau nggak mau itu ya masuk ke radio banget gitu yeah. tapi banyak juga yang bilang ya ini produk-produk yang yang nggak yang hip hop benerannya gitu ya, loh gitu. Gak, mungkin nggak terlalu beneran kesannya ya. tapi di di era itu dia merajai loh betul I think ya. I think menurut gue dia adalah bagian bagian ya. dari hip hop journey gitu ya. loh, so far gitu terus ya itu gue gue suka dengerin salt, uh, salt and pepper gitu gue ya. sering bawain lagu mereka yang hmm. shoop gitu ya. kan waterman uh. wah pokoknya salt and pepper keren uh-uh, gue uh. dengerin hmm. mereka deh gitu Queen Latifah yang awal awal pertama kali dia me, me, apa, menyuarakan mengenai feminisme gitu uh. Uh, dari situ sih gue ya udah mulai ngulik-ngulik terus terus ada Afrika Bambata terus udah gitu Master uh, siapa Arrested Development yeah. banyak deh pada saat Naughty itu Naughty by Nature ya yeah, Naughty yeah, by Nature dan uh, ya source of informationnya emang dari radio kadang-kadang gue main tebak-tebak buah manggis kalau ke toko kaset toko kaset uh. kan uh, ngelihat gitu ya wah ini albumnya apa nih ya gue sampai se- sempet salah beli waktu itu Uh, Artwin and Fire, gue kira, <laughs> gue kira <laughs> hip hop gitu kan, gitu. Roots, betul. That's nah, the roots. Betul, yeah, gitu. Kan? Nah, itu jadi, uh, jadi akhirnya gue tahu gitu. Oh, ya, ya, ya. Karena kan dulu kan nggak ada Google kan. Yeah, ada. Ada rap pages kalau misalnya mau beli itu uh, majalahnya rap pages, terus kemudian apa lagi gitu. Nah, ya udah cuma dari situ, dari mungkin uh, lokalnya Hai kawanku yeah, gitu. Yeah, terus yeah. akhirnya gue juga akhir pertama kali masukin demo. ke Pesta Rap 2 hmm. itu pun juga gara-gara kawanku gara-gara album Pesta Rap 1 gitu terus dan akhirnya ya masuklah itu single di Pesta Rap 2 dan gua rasa itu adalah single pertama single rap pertama yang dikeluarkan keluarkan dari Surabaya pada saat itu nongkrong ya nongkrong ya. judulnya oh. 16 tahun juga tuh akhirnya kontak tuh ya yoi. sama label 16 nah. ya buat Pesta Rap buat Pesta Rap buat Pesta Rap eh, tapi maksudnya Ya lucu ya seru banget yeah. ya ngelihat uh, gimana the journey of the queen gitu starting yeah. gitu yeah. dengerin dari radio-radio gitu race against the mission itu berarti kalau sampai dia datang sih itu berarti kayak naik Wah, haji ya iya gue belum pernah nonton mereka soalnya itu gue pingin banget <laughs> tapi ya kok keren loh yeah. after that lo starting untuk mikirin 
okay this is the music that I'm into gue coba berusaha untuk bikin musik more Mm-mm. sampai akhirnya terjadi album itu Mm-mm. startingnya kapan? kalau huh? pas masih zaman SMA SMA itu atau Gak, jadi gue sempet, uh, gue sebenarnya sempet vakum dari rap gitu Sempet nggak nge-rap, ada periode gue nggak nge-rap tapi gue lebih nyanyi gitu Karena memang uh, gue kan pindah ke Jakarta 97 mm. 97 tuh gue kuliah, nitri sakti, ambil ekonomi manajemen Dan pada saat itu gue pacaran mm. Dengan pacar gue di uh, high school dari, sekol- dari uh, SMA, waktu lulusan SMA Dan itu uh, dia melarang gue untuk nge-rap Nah itu di sebenarnya gue udah tahu sih gue. Iya. Jadi kita udah tahu itu. Apa rasanya dilarang sama pacar ngerti? Iya. Pada saat itu ya masih keluarganya juga yang ya they're really nice person, they're really nice family. Dia gue berpikir ya udah gue akan melabuhkan hati gue ke, ke dia dan ya uh, I'm gonna get married with him gitu yeah. kan. Tapi lama-lama kok gue ngerasa gue kayak Gue nyanyi, gue juga suka Alanis Morissette uh, gitu mm. Gue nyanyi, gue juga bisa dapetin feelnya Tapi there's something that I still don't feel gitu loh Yang gue nggak bisa dapetin gitu Soalnya, emosinya, serunya di panggungnya itu Kayak apa gue nggak bisa dapetin So uh, akhirnya gue ke Sydney Karena gue uh, selesai, gue nerusin kuliah ke Sydney Itu S2 ya? S2, uh, gue ngambil S2 sana Terus gue dapet lagi tuh komunitas uh, apa musik Anak Indonesia plus juga yang lokal Yang emang gue bisa eksplor rap gue lagi Berarti itu 2002? 2001 2001 2001 okay. 2001 Gue di Sydney itu 2001 sampai 2005 okay. 2001 tuh gue udah mulai ini Terus gabung sama anak uh, Indonesia yang tinggal di sana Jadi kita ada ada uh, studio musik di sana namanya BEP gitu Terus kalau latihan selalu di situ Terus kemudian gabung sama manggungnya tuh bareng sama orang-orang lokal juga orang lokal Sydneynya terus sampailah ketemu komunitas rap di sana terus ya udah dari situ gue kayak itu anak bisa. Indonesia semua ada yang anak Indonesia ada yang ada yang lokal Loko. Sydney juga gitu ada dari Blue Mountains hmm. gitu uh, high, uh, high top hoods kalau hilltop hoods kalau nggak salah namanya terus gue datang ke gig gig hip hop yang sebenarnya di Sydney gig hip hopnya tuh juga nggak banyak Hmm. Karena hip hop tuh nggak 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 terlalu growing. Ya masih underground gitu ya. Iya. Yeah, uh-uh. 2001 tuh Sydney 2001. tuh udah kemasukan house. Mm-mm, betul. Yeah, jadi house. most of the club are playing. Iya. Yeah, R&B juga sebenarnya ada yeah. gitu beberapa klub R&B gitu. Cuman memang lokalnya sendiri tuh nggak gede rupanya. Mm. Industrinya itu nggak gede gitu. Hanya ada satu rapper yang happening banget. Sisanya tuh lebih ke alternatif. Uh. Ya kan alternatif powder finger mm. pada saat itu terus. Dan gue senangnya di sana tuh kan konser gampang banget ya gitu gue yeah, nonton yeah. The Roots di sana, gue nonton Linkin Park, gue nonton uh, apa sih uh, siapa lagi ya, gue nonton ya, wah macam-macam deh pokoknya yeah. di sana. Nah itu tuh arahnya hip metal. Eranya. Tapi ada pertanyaan gue, mm-hmm. lo lima tahun di sana, mm-hmm. ya kan lo cuma ngambil master? Gue ngelanjutin satu lagi master. Oh jadi dual degree ya? Karena lo lama banget lima tahun, gue bilang ini kerap mulu lah 2001-2002 gue nyelesain master MBA gue 2002 ke 2004 itu gue part time nyelesain Sorry, 2003 ke 2004 itu gue nyelesain S2 gue yang satu lagi gitu Gue ambil applied IT tapi gue gak Tadinya gue tuh pengen tinggal di sana Tapi kan ada jalur permanent resident Cuman ternyata ya Gue karena belajar IT-nya nggak kayaknya separuh setengah-setengah, gue nggak dapet dan akhirnya ya udah gue balik aja. Tapi gue udah dapet ilmunya di sana. Gue udah belajar dari orang uh, ya segala macam lah. Gue kerja part time apa segala macam. Pokoknya gue hasil lah di sana, hmm. bener-bener hasil. Dan ya gue ngobrol sama orang-orang lokalnya. Ternyata musiknya di sana juga kurang jalan gitu. Hmm. So, akhirnya ya udah gue di sana. Nah di sana itu gue ketemu satu DJ, DJ Indonesia, namanya DJ Edo. Oke. Okay. Itu dia orang Indonesia yang emang Uh, emang dia sering nge-DJ-in party-party R&B, hip-hop and R&B Dari next level, DJ Edo next level recording Terus ya udah akhirnya dia tanya, ya kok you wanna make, a, make an album with me gitu Oh boleh, 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 boleh gitu Terus ya udah, uh, gue di tahun 2004 itu full ngerjain album sama si DJ Edo ini Oke, okay, di gitu. sana ya Di sana, nah ya udah akhirnya 2000 Gue nggak tahu tuh situasi hip hop di Jakarta tuh kayak apa hmm. dan rupanya gue gua itu uh, bikin lagu judul pertama namanya Sowat kan hmm. itu keluar di 2005. Nah gue nggak tahu kalau ternyata di Jakarta tuh ada Sowat gitu loh. Iya. Yeah, Psychoji. Yeah. Jadi ternyata pada saat datang ada Sowat, ada Sowat gitu loh. Yeah, gitu yeah, disangka gue kayak yang mau nandingin yeah, gitu padahal yeah, yeah. I really have no idea. 
itu apa yang terjadi di Jakarta pada saat itu? Tapi nggak gitu. ada disdisan sama Igor dong waktu itu. Apa? Gara-gara sowat. Nggak, nggak ada. Oh, okay. Justru malah akhirnya gue uh, ya akhirnya jadi satu manajemen gitu sama, sama dia, sama iya. Igor. Malah gitu. pernah disuruh ngomporin Mas Igor juga buat manggung. Iya. Ya. Dan memang sebenarnya gue udah kenal Igor dari lama kan. Uh. Gitu waktu tahun di festival hip hop Sahir itu gue uh. orang yang ngomporin dia, uh, iya. yang Igor udah lo dia namanya masih. Psycho G tulisannya Psycho hmm. bukan Psycho yang sekarang oh, iya, gitu. Iya, iya. Psycho gitu. Psycho G pakai uh, G okay, gitu. Okay. Dan gue pegang lirik perap pertamanya dia uh. yang akhirnya gue kasih ke dia nih uh. lo lo pigura lirik lo pertama uh. gitu. Jadi gue tahu banget nih dia orang dia datang dia suka corn juga kan uh. dia datang dari kuliah kalau nggak salah dia kuliah di UPH ngejogrok gitu terus tasnya ada tulisannya corn segala macam ini apa ini dia nanya-nanya gitu saya kira udah lo ikut aja gitu terus dia nulis liriknya liriknya tuh semua peserta pada saat itu tuh gue yang pegang karena gue bantuin teman-teman untuk uh, nyelenggarain festival hip hop di Sahit itu uh. gitu terus ya udah akhirnya Uh, balik lagi yang gak Sydney tadi akhirnya gue juga gue akhirnya memutuskan untuk putus sama cowok gue uh. setelah lima tahun pacaran gitu gue uh, ya pokoknya for the reason that I wanna go back to rap gitu mm-hmm. uh, gue putusnya di pesawat <laughs> maksudnya di pesawat itu lo nelfon atau Enggak. di sini dia like dia nyusul gue ke Sydney uh. gitu. kasian banget udah nabung nabung ini 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 Ya kan buat siapapun mantannya Yako ya. Maaf ya, misalnya, maaf ya. Misalnya lu dengan cerita ini, gue tahu banget untuk terbang ke Sydney, lu harus ngumpulin uang tuh at least waktu itu 1.400 Australian dollar. Iya kan? Karena tiket pesawatnya 900-an. Iya kan? Di era itu. Ya terus ya punya lawang jajan di sana yeah, 500. Yeah, Apakah yeah. 1.400 tuh ya? Yeah. Gitu. Karena kalau sampai ke Melbourne 1.100. Oh, gitu. Karena lu agen perjalanan Western <laughs> Travel. Bukan dulu ya ke depan ke depan juga. <laughs> Ya gitu, abis ya gue nggak, maksud gue fair-fairan aja deh, gue nggak mau living a fake life pada saat yeah. gue nyampe di Jakarta gitu. Mm. Percuma kita jalanin hubungan ini, kalau misalnya gue nggak bisa ngerap lagi gitu, mendingan udah sebelum touchdown putus aja di pesawat. <laughs> Jadi sebetulnya dia datang ke sana buat jemput lo, yeah. pulang. Iya, gue lupa deh waktu itu for good atau ya emang pas lagi liburan aja. Pas lagi liburan gitu. ya, apapun uh-uh. itulah ya. Iya, maksudnya itu. kan dia datang. Enggak, itu momen lucunya sih pasti pas ngambil uh, koper di bagasi. Lu bukan pacar gue lagi kan? Iya, lagi di pesawat, landing udah gitu diem dieman jalan sendiri. Enggak, waktu waktu berangkatnya masih masih mesra ya. Berangkatnya masih mesra segala macam gitu. Cari momentum. Bener kan? Terbangnya 5 jam, Sydney Jakarta, iya kan? Terbangnya 5 jam, gue nggak tahu dia naik apaan gitu ya. Bisa aja naik kuantas, bisa stopover, naik Garuda, stopover di Bali dulu, terus ke Jakarta. Itu kok pas pulang gitu Andrit udah bukan pacar gue lagi <laughs> Iya iya Maaf ya <laughs> Bukan bermaksud mempermalukan Tapi ya I'm just telling this story Maksudnya ya gue Kalau kalau mungkin gue nggak melakukan itu gue nggak akan ada di sini hari itu ini. udah fun fact gitu. loh sih iya. ya. ah, itu udah <laughs> pure fun fact itu pure fun fact yang belum ada gue share sih putus di pesawat itu belum pernah share kemana-mana tapi siapapun yang nonton kita pahit rasanya diputusin di pesawat pada saat lo udah datengin jauh-jauh keluarin duit 1.400 Australian dollar that's all because of hip hop Gokil, lebih lebih sedihnya lagi kalau misalkan penerbangan 5 jam <laughs> Diputusnya sejam pertama, 4 jam itu <laughs> yang ngapain gue <laughs> Itu terus terang gue bingung ngomongnya ini kapan nih ngomongnya, kapan nih ngomongnya <laughs> gitu Gue rasa mungkin pada saat stewardess ngasih makanan pertama <laughs> ya. <laughs> Kayaknya aku udah mulai gak, gak sama nih makanannya sama kamu <laughs> Aduh itu gak enak banget sih emang So I say really like I'm sorry gitu Terus gue hmm. juga minta maaf ke keluarganya Secara hmm. 5 tahun gitu kan yeah. gitu. Mereka juga udah trust gue gitu Cuman this is my life that we're talking about gitu loh Gue I wanna make the full out of it Gue nggak mungkin ngejalanin hidup yang fake gitu aja yeah. gitu I wanna, yeah. I wanna yeah, Gue emang pingin ngelakuin kehidupan yang emang gue I love to do gitu loh okay. gitu daripada gue nyesel daripada gue telat bandel daripada gue nggak ngerasain yang emang pingin gue rasain tapi percuma. gimana lo yakin bahwa maksudnya hip hop is the one that you choose over the commitment yeah. ini over the commitment hmm. ya lo balik ke Jakarta lo tahu bahwa hip hop growing di Jakarta gue ah, gue nggak nggak pada saat itu mungkin 
kalau pertanyaannya gimana lo tahu gitu uh. kan ya gimana lo bisa yakin iya. lo bisa ini apa cuman maksudnya ya dari terserah. mungkin uh, jawaban ya gue nekat aja karena jawabannya dari umur 13 cuman tekad gue satu gue pingin make an album I wanna live from hip hop itu aja dari itu hmm. dan itu yang gue pegang sampai sekarang okay. gitu. jadi nggak ada nggak ada kayak mau hip hop lagi growing mau hip hop lagi sepi pokoknya I wanna be there I wanna live it gitu itu aja sih paling yeah. okay, okay. maksudnya dual degree ya yeah, mm, tapi put degree. everything for hip hop ya ninggalin pacaran dari lima tahun yeah. <laughs> apapun itu ya yeah. itu yeah. I know is that's not easy yeah. dan pacar lo nggak ada salah apa apa kan Uh, Salahnya cuma nggak bolehin lo ngerap. Iya, iya, nggak, ya, ya gue, ya ada lah problem-problem gitu. Yeah. Cuman maksudnya ya, menurut gue kalau ya lo di, ya udah dilarang untuk melakukan hal yang memang lo suka gitu dan yang yang gue suka ini kan nggak merugikan orang banyak gitu yeah, loh, betul. gitu kan. Jadi it's my passion gitu. Mm. Jadi ya gitu tadi gue nggak bisa, gue nggak bisa hidup tanpa passion gue gitu. Passion gue kan ada dua, yang satu di ya di musik ini dan satu lagi di education hmm. ya udah itu yang gue jalanin gue pegang sampai sekarang jadi lo balik 2007 2005 uh, 2005, 2005 awal 2005 awal balik Mm-mm. gitu terus gue rilis album rilis album Mm-mm. under EMI pada saat itu under EMI Mm-mm. gitu ya kan kok terus after that di 2005 itu udah ada klub yang namanya Bliss Yes, ya kan. Di situ ketemu lah ya. Yeah. Yeah. Yes, segala macam deh. Oh. Maksudnya emang teman-teman yang dulu gitu kan, ya kayak anak-anak Ben Hill City Rockers, oh. terus kemudian ya anak-anak Pesta Rap masih masih hubungan yeah. gitu. Tapi akhirnya intens lagi ya sejak emang gue udah balik, terus gue bi- sempet bikin grup bareng uh, sama John. Kita yeah. punya kayak semacam uh, label gitu namanya Free Souls. Mm-hmm. Itu ada DJ Flame, terus kemudian ada ada John, ada uh, Oki Oxbang. Terus ada DJ Radit Sama Skizo dulu juga di Free Souls gitu Oh Skizo di, di Free Souls juga Terus ya udah kita uh, Bikin label tersebut Terus sering main di club gitu Di Bliss juga kita uh, Ada Live PA nya Dulu kan yang Live PA di Bliss tuh yang lagi gila-gilanya tuh si Raymond tuh mm-hmm. Ya yeah, kan yeah, sama yeah. P-Double P-Double yeah, Sound kan? Quest Sound Quest ya. Itu tuh gue pertama kali lihat mereka Oh oke okay. Terus gue tuh cuma dikasih tahu pada saat itu Lo kalau misalnya main di Bliss mm-hmm. Itu lo nggak bisa bawain lagu sendiri Iya gitu. yeah, karena mereka mungkin kalau lagu sendiri Crowdnya nggak tahu, yeah, yeah, jadi nggak yeah. spending. Betul. Yeah, yeah, yeah. Nah, gue nggak, gue salah satu yang nggak suka itu. Gue yeah. di sini as a rapper, gue nggak mau bawain lagu cover version. Akhirnya caranya, ya gue masukin beat-beat uh, apa orang gitu, minus one-nya, tapi gue masukin rap gue sendiri gitu. Gue campur-campur. Hmm. Ada chorusnya tetap ngikutin, tapi rapnya liriknya gue ganti-ganti lirik gue sendiri gitu. Uh. That's how I Uh, ini uh, mempopulerkan lagu gue sendiri lah di oh, situ gitu. gitu terus udah gitu uh, gue ngelihat wah ini keren banget akhirnya kita punya namanya Free Souls Rumble itu sama John oh, okay. gitu terus main di beberapa mana-mana terus gue mulailah main di Let's Dance terus di beberapa klub bawain hmm. cover version juga tapi masih tetap selalu gue mix dengan lagu gue sendiri gitu yeah, yeah. diantaranya jadi nah, paling nggak make people uh, lebih get familiar with my song gitu terus okay. main di MTV juga dulu kan ada MTV Indonesia ya yeah, gitu. itu rame tuh saya mm-hmm. masih anak-anak sih tapi yeah. udah nonton, <laughs> nonton. Gitu. jadi intinya Ryan-B iya betul nah, makanya, namanya MTV apa? Uh, dulu tuh MTV acara tiap H tiap macam-macam programnya macam-macam gitu terus ya udah intinya semua gig Gue babat karena gue juga pengen tahu kan pada hmm. saat itu hip hop di Indonesia itu seperti apa, seperti hmm. apa audiensnya. Baru satu album tuh ya di situ. Baru satu album, baru baru satu Dua album. Gua sih sama yang sama yang di Australia itu. Ya yang Australia itu yang gue bawa ah, ke Jakarta. Oh, Jakarta, itu dibeli putus sama Iman, dapat fans royalty di situ. Jadi temen lo yang DJ juga dapat dong. Iya, gue kasih duitnya ke dia, hmm. nih yeah. udah uh, lo kasih ini nih uang yang advance royalty itu buat lo gitu. Hmm. Karena kan memang dia yang mendanai semuanya kan yeah. gitu. Terus gue cuma dapat uang dari gigi aja gitu. Tapi ya itu gue nggak lama di EMI karena gue nggak uh, ya apa ya kayak terlalu complicated aja prosedurnya hmm. gue. nggak nggak terlalu suka diatur-atur segala macam akhirnya gue uh, keluar dari EMI uh, dengan baik-baik terus ya udah uh, bikin album lagi di 2008 itu judulnya mendua albumnya hmm. itu udah sendiri bareng sama Rizky Records Rizky Records itu Andrew yang punya 
uh, Andrewnya Solaidi. Mm-hmm. Terus ya udah 2013 gue keluarin uh, album lagi The Experiment itu bareng sama itu juga masih independen sama Lawrence Random produsernya. Terus Lawrence kan drum and bass. Betul dan gue memang maksudnya gue nggak menutup diri. Uh, musik lain gitu, okay. selama memang roots gue adalah rap gitu, gue nge-rap ya kan uh. ya dan menurut gue rap itu sangat gampang dimasukkan ke berbagai macam genre kan. yeah. gitu loh yeah, yeah, yeah. nyelip itu bisa nyelip asal. bisa oh, oh, dia pernah nge-rap juga kok di pas gue lagi <laughs> <laughs> eh jangan oh, salah gitu. saya pernah ada lagu sama Mas Bokero loh judulnya Girls and Boys ya kalau gak yeah, salah Boys and Girls Boys wanna have fun tuh ya kan Boys and Girls wanna have fun ada di soundcloud gue itu itu jauh sebelum tiga bikin Girls have fun tuh ya Jadi itu dia patokan gue adalah ya emang yang penting gue harus ngerap gitu. Yeah. Drum and bass itu kan ya gampang banget yeah, dimasukin yeah, yeah. ini dan sangat, gue sangat. sangat suka explore segala macam jenis musik gitu. Hmm. Menurut gue selama itu gue masih bisa masukin rap, then why not? Itu tidak menghilangkan esensi gue. Gue ada di rap gitu. Yang yeah. penting kan semangatnya sama, spiritnya sama gitu, hmm. hasilnya sama gitu. Banyak kok gitu ya, makan musik-musik metal gitu kayak Limbiskit dan segala macam. Iya yeah, yeah, yeah. yeah. mm-hmm. yeah, itu hip hip metal tuh emang gokil juga sih. Iya yeah, betul. Di momen-momen gitu. Nah kalau jadi juara best vokal sama best group di 2004, <laughs> kalau itu kan di Sydney. Itu nyanyi apa ngerap? Eh uh, campur. Oh campur. campur gitu. Itu emang ya itu band gue di sana rata-rata ya emang udah bener-bener ngerap campur nyanyi gitu. Uh, emang uh. emang nggak tahu rusi di situ aja gitu. Yeah. Kalau nyanyi doang kayaknya. Ya suara gue nggak bagus-bagus amat gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan masanya ini terus itu gue lompat-lompatan nggak dapet yeah, aja. Energinya itu nggak dapet gitu. Sementara yeah. kalau di menurut gue panggung itu adalah kayak semacam playground gitu loh. You can do anything gitu di di panggung gue sampai <laughs> ya di suatu gig urat gue putus itu kan yeah. terjadi di gig salah satu gig juga gitu yeah, loh. So, Sakingnya jumpa litan loncat-loncat. Iya, yeah, yeah, just full of it aja gitu. Gini, era pertama kali hip hop masuk gitu is the 90s lah ya, mm. masuk ke Indonesia. Mm-mm. Kang Yua salah satu pioneer lah ya Betul. di mm. awal gitu. Terus habis itu mungkin ada John, ada Sweet Martabak, yeah. ada Denada. Denada. Nah, kan cewek tuh jarang, jarang. gitu Mm-mm. ya kan. Tiba-tiba ada Denada nih Mm-mm. gitu ya kan. Jadi sebetulnya mungkin nggak terlalu banyak ya rapper perempuan ya. Yeah. Pada saat Memang. itu sekarang pun juga cuman ada kayak siapa rame. Nah, sebenarnya sudah ya masih bisa dihitung tangan sih gitu jari uh. tangan tuh ya sama jari kaki lah 20-an tuh uh. paling hanya sekitar 20-an. Uh, okay. Gitu sampai sekarang tuh masih segitu. Sedangkan gitu. kalau di negara asalnya itu rapper-rapper cewek itu kan banyak banget. Enggak juga, Mas. Sebenarnya uh, ya? dibilang karena hip hop itu sangat patriarki gitu loh. Patriarki itu apa? Sangat Gua enggak ngerti nih. <laughs> Bahasanya sangat... ini ini belajar <laughs> lagi. Ini momen belajar. Nih ya, patriarki gua aja enggak ngerti. Ini bahasa dosen-dosen nih. Bahasa dosen. Enggak. Uh, hip hop itu sangat laki-laki gitu loh. Uh, sangat dominan laki-laki dominan. sistem di mana uh, yang membe- uh, yang memberikan uh, laki-laki itu su- lebih power lebih dibanding perempuan hmm. gitu. Nah, itu uh, hip hopnya sendiri itu dari sananya itu udah lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Di Indonesia pun uh, Indonesia itu banyak mengadopsi sistem patriarkal gitu di mana ya laki-laki diberikan kedudukan yang lebih tinggi lah yeah, gitu. Yeah, Kenapa? Yeah. Makanya ada Uh, apa ada feminisme gitu di mana ya kita tidak maksudnya itu lebih pingin uh, setara jadi setara itu bukan disamakan ya yeah, tapi yeah, yeah. Keja- uh, kedudukan hak dan juga uh, derajatnya itu sama gitu nah itu agak berat ringnya nah cuman itu berat nih berat nih ini yang bicara <laughs> udah mulai dosen. masuk yang bicara masuk, dosen bukan Queen Yaku kalau kalau kayak gini beda pembicaraannya <laughs> tapi gue belajar makanya gue bilang dari setiap podcast tuh gue belajar banyak hmm. gitu ya yeah, kan? yeah. <laughs> nah karena karena adanya itu makanya uh, di uh, apa namanya di Indonesia itu juga gitu karena diposisikannya adalah ya perempuan mungkin kurang cocok untuk rap gitu hmm. dilihatnya sebagai suatu pemberontakan hmm. terus hmm. udah gitu uh, apa lebih banyak dijadikan objek objektifikasi uh, yeah, 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 gitu yeah, yeah. kan makanya di sini tuh juga apalagi di Indonesia uh, ada beberapa kultur di Indonesia yang menjadi menyatakan bahwa perempuan itu ya udah 3 m aja gitu maka eh, manak manak tuh punya anak uh, masak uh, sama uh, satu lagi uh, macak 
Dandan. Itu sebelum era Kartini. <laughs> lah, tapi Mas masih banyak tuh kayak sekarang. Karena dan itu ya kenapa kenapa banyak perempuan rapper perempuan tuh yang akhirnya kadang setelah menikah itu sudah nggak ngerap lagi hmm. ya karena banyak selain karena sistem patriarki tersebut sama stigma-stigma uh, jadi, sosial jadi ibu rumah tangga yang baik ya stigma-stigma yeah, yeah, yeah. sosial gitu bahwa seorang ibu rumah tangga ya udah mengurus anaknya yeah, gitu yeah. dan kembali lagi ya kalau memang memilih jadi uh, apa ibu rumah tangga nggak apa-apa itu kan memang mulia sekali yeah, ya yang mulia. penting pilihan, pilihan gitu loh bener. itu dia diberikan pilihan ya kalau misalnya memang masih bisa ngerap ya kenapa enggak cuman hmm. kalau Indonesia kan nikah itu biasanya nggak cuma nikah sama partnernya tapi hmm. sama keluarga yeah. ada unsur keluarga besar yang yeah, yang yeah, itu yeah. itulah kenapa yang akhirnya gue memutuskan untuk tidak menikahi mantan gue ini gitu yeah, karena, yeah. karena keluarga besarnya sangat yeah, invasif ya, <laughs> maksudnya ya gue nggak jadi yang nggak ada pilihan yeah, gitu yeah. loh nantinya kalau foto maunya inframe terus <laughs> gitu Gitu, jadi ya udah itu, itu yang kan terjadi ke- kebiasaan orang Indonesia. Nah makanya iya, itulah iya, kultur iya, yang kebiasaan. yang susah sekali gitu loh. Yang ini kita kita coba untuk uh, lawan pelan-pelan gitu. Yang yang berat untuk perempuan itu kan stigma sosial yang disematkan pada perempuan. Uh, perempuan nggak boleh pulang pulang malam, nggak boleh pakai baju seperti ini iya, gitu. Iya. Kalau baju seperti ini mintanya diperkosa gitu. Iya, iya. <laughs> itu bukan masalah prak pakaian gitu iya. loh gitu kan. Hal-hal seperti itu gitu. Nah makanya banyak yang kadang-kadang rapper perempuan juga ini gue dapet story-storynya bahwa mereka dideketin nih sama produser ya kan, mm, produser mm, cowok nih. Mm. Abis itu ya udah di di modusin, uh, terus jadiin pacar, terus nggak uh, boleh ngerap lagi. Ada yang kayak gitu uh, tuh terjadi ada. ada. Makanya ada. akhirnya rapper Indonesia makin jarang, makin rare. Perempuan itu nggak banyak gitu, karena hmm. yang yang ya karena terlalu ada, banyak produser-produser nakal. Kadang-kadang <laughs> ada begitu, ada yang begitu. Terus ada juga ya keluarga ngapain ngerap-ngerap? Mungkin apalagi dia mungkin jadi tulang punggung keluarga yeah, gitu. Yeah, terus yeah. udahlah gitu, kerja aja sana yang benar gitu, yang yeah. benar-benar cari uang karena memang Kalau untuk di daerah mungkin di Jakarta karena sentralnya kita masih bisa hustling sana sini dari gig. Yeah. Terus gue juga hasil uh, hasil bikin lirik untuk brand gitu kan, untuk iklan gitu kan. Terus uh, voice over segala macam. Kalau yeah. kalau di daerah kan nggak banyak gitu gak mungkin banyak, kesempatannya banyak. gitu. Nah itu akhirnya jadinya mengurangi banyak uh, apa ya kesempatan-kesempatan mereka untuk untuk Ini terus mungkin satu sama lain dulu itu kompetisinya tuh sangat tinggi gitu kan ya udah saling compete gitu bukannya berkolaborasi atau maksudnya saling uh, support gitu nggak yeah. competing akhirnya jadinya ya udah makin lama makin ini dan mungkin ya karena nggak banyak uh, rapper-rapper yang ada jadi ngelihatnya itu bukan profesi yang menjanjikan yeah, gitu paling betul. ya sekarang uh, ada ramen gitu yeah, ramen. Ya, dengan ramen mudah-mudahan ya makin banyak, makin banyak. problemnya adalah itu konsistensi. Adian yeah. Abdi kalau misalnya lo menge- melakukan sesuatu yang memang menghasilkan kan lo harus konsisten menjalankannya Benar. itu Benar. dulu dan ya mungkin juga karena macam-macam banyak sekali problem- problematikanya jadinya ya banyak ter- tersendat gitu seperti itu. Oh yeah, kita dapat banyak nih ya uh, knowledge gimana para rapper-rapper ini uh, terutama buat yang perempuan. Yeah. By the way. Lu tuh adalah rapper perempuan satu-satunya yang baru kita panggil nih. Iya. Satu-satu, tapi the next coming ada. Iya. Ya ada, kan? ada, gitu. ada. Next coming Ta- ada. Pasti ada gitu. Cuman maksudnya akhirnya kita ngelihat gitu bahwa memang nggak nggak mudah untuk menjadi rapper apalagi perempuan gitu ya kan uh, di Indonesia. Iya. Jadi uh, big shout out to you gitu ya, salut-salut gitu. Mm-hmm. Uh, ternyata pertempurannya banyak gitu ya kan. Iya. mulai dari apa patriaki ya maksudnya that's the knowledge yang gue juga yeah, tahu yeah, sekarang yeah. gitu memang laki-laki itu mungkin menguasai lah ya yeah. uh, era hip hop ini walaupun cewek-ceweknya banyak sih yang joget-joget juga iya yeah. yeah, kan iya yeah. <laughs> <laughs> tapi kan gak rap iya kayak pemanis-pemanis aja gitu ya <laughs> nah itu tadi oh, kalau rapper harus ada cewek-ceweknya harus cakep iya yeah. <laughs> yeah. <laughs> terus nah yang ya itu apa namanya maksudnya dengan kondisi kayak gitu kan jatohnya ya lebih banyak rapper yang apa perempuan tuh yang jadi uh, objek aja objek di sekitarnya aja, padahal bener, kita bener. butuh banyak perempuan yang menjadi subjek gitu. Ya, biasanya pun kalau yang ada grup dia ngisinya yang nyanyi gitu ya. Gitu. Tapi 
ya menurut gue sekarang zamannya yang siapa aja tuh bisa ngerap gitu Bener. tinggal mau konsisten apa enggak gitu kan Bener. karena kalau dipikir-pikir timur tuh banyak banget yang keren-keren iya rapper sih. perempuannya iya, gitu iya. kan terus oh banyak ya rapper perempuan ya kalau laki-laki gue tahu keren-keren oh ya perempuan juga ada kemarin ada satu uh, aduh siapa ya namanya Dwi sama RK itu gue uh, di Street of Evolution mereka dari Kaimana itu ngerap wah speed rap banget 128 bar itu keren banget terus udah gitu masih ada Lady Gun, Ramen Girls kemudian hmm. ada uh, Bianca da Silva uh, ada uh, siapa lagi Sandy terus ada macam-macam sebenarnya ada tapi memang kalau dihitung masih ada 20-an gitu nggak yeah. nggak banyak gitu dan hopefully semakin banyak sih kedepannya yang Pingin paling enggak menjalani profesi sebagai rapper sih Karena we need it gitu loh yeah, Fluffs need it too yeah, gitu kan oh, gitu. Bener Karena kalau misalnya yang dulu nih Lagi mikirin siapa yang main, siapa yang main Laki semua enggak ada nih perempuannya Makanya gitu Mereka kan R&B aja Iya gitu ya Denada pun dia berkata bahwa Dia rapper tapi dia berkata bahwa Ada suatu momen yang gue ingat banget dia bilang Saya adalah entertainer gitu gitu Jadi Nah ya udah we need more uh, women gitu loh uh, terjun di dunia rap gitu atau ngerap. Tapi kalau misalnya ngelihat sekarang dengan adanya ramen girl dan semua orang-orang hmm. yang tadi uh, rapper-rapper perempuan yang tadi hmm. itu sebutin ya aku sebetulnya kan sudah terjadi progres. Pasti, ya, pasti. Dibandingkan di era dulu. Betul sekali. Eranya yeah. Kang Iwa itu benar-benar cuma laki semua yeah, ya yeah, kan? uh, uh, uh. pasta rap itu isinya laki semua. ada beberapa yeah. ada Vanda ada uh, personalnya dari dari Cuh itu juga ada gitu memang nggak banyak tapi benar-benar nggak banyak hanya bisa dihitung dengan jari dan sampai sekarang tuh masih seperti itu juga kurang lebih 20-an lah hanya gitu 20-an. pengen nggak sih tapi buat kayak bikin apa ya uh, sebenarnya kayak wadah gitu untuk para perempuan-perempuan yang pengen kan banyak juga termasuk orang yang mem apa bahasanya um, memproklamatirkan tentang ya ini keseteraan feminisme yeah. dan segala macam mm-hmm. lah ya punya pik- kepikiran nggak sih uh, untuk ini kayaknya buat bantu rangkul teman-teman juga nih ya. yang masih kayak masih muda suka uh, musik-musik R&B rap sampai akhirnya punya, ternyata punya potensi yeah. gitu uh, that's a good question karena sebenarnya itu ada salah satu uh, mimpi gue yang belum tercapai gue tuh pingin bikin satu uh, kompilasi hmm. yang isinya female rapper semua nah. gitu itu memang sampai saat ini belum tercapai karena memang hmm. uh, gue nggak bisa jalan sendiri gue butuh bener, tim bener, untuk bener, ini bener, bener, untuk bener. untuk ngejalaninnya kan dan selama ini gue memang uh, gue ada label tapi uh, mostly memang uh, dan label gue tuh sangat mendukung gue dari tahun 2007 lah gue udah gabung sama mereka udah bener-bener family banget hmm. cuman untuk project-project seperti ini gue tuh harus jalan sendiri Macang 2313 hmm. Macang dan Gita gitu uh, tapi untuk project-project seperti ini gue uh, harus jalan sendiri gitu uh. gue emang emang jalan sendiri karena kan hubungannya udah dengan kreatif dengan yeah, yeah. segala macam nah itu gue gue emang yang pingin yang in charge di situ gitu jadi Nah itu yang sampai sekarang memang belum kejadian But hopefully gue kalau udah punya mau harus kejadian gitu yeah, Tinggal gue nggak nggak peduli uh, kapan kejadiannya Yang penting akan gue jadiin mudah-mudahan ya tahun depan bisa Atau tahun yeah, depannya yeah. lagi gitu Dan itu special track special track ya Jadi nggak ada di dalam kompilasi Betul. albumnya mereka yeah. juga yes. gitu. ha-ha, ha-ha. Biar jadi movement juga tuh bahwa Oh ternyata uh, gue sebagai pendengar wanita yeah. gitu ya Wah, gue bisa ngerap nih. Coba, coba nyoba paling gak kan pertama. Sebetulnya kalau ngelihat dari kita bicara angka ya, yeah. dari number rapper ada 20 harusnya adalah misalnya. Tapi uh, tiap rapper itu bisa ngasih satu lagu aja udah. Bisa, udah bisa, yeah. bisa. Apart, bisa bikin kompilasi dua. Bisa, bisa banget. Makanya cuman memang kan ya dengan uh, memang yang harus gue lakukan hanyalah. Gue harus spend time di situ. Pada saat Bener. ini uh, dengan kesibukan gue, gue kayaknya masih agak tertatih-tatih nih. Yang Bener. harus gue spend memang hanya waktu untuk gue bisa handle project tersebut. Karena once I go, once I handle project, gue harus put everything into it. Gitu. Gue nggak mau setengah-setengah juga. Gitu. Yeah, yeah. Ya kan diantara semua kesibukan itu berarti kan, ya gue harus benar-benar ada waktu untuk ngurusin itu. Dan sebenarnya gue udah kepikiran, gue punya movement kan namanya hands off. Gitu. Mm-hmm. Nah rencananya gue akan masukin kompilasi tersebut di situ, di mana nanti uh, gue jual fisiknya, lalu uh, sebagian uh, profitnya. Uh, gue bagi ke teman-teman yang memang sudah berpartisipasi di situ, sisanya lagi mau gue donasiin untuk uh, program pemulihan korban uh, 
kekerasan seksual. Nah, nah ya gitu. nih. Makanya gue tadi mau nanya, tapi ternyata udah dijelasin gitu. Karena hands off. Gitu yeah. <laughs> Korban kekerasan seksual. Ya yeah. aku sangat intu banget untuk fight terhadap kekerasan seksual. Iya. Yeah. Gitu. Uh, yeah. Kenapa? Pernah ngalamin uh, kah? Pernah, <laughs> pernah, pernah benar. Iya, Karena pasti kan itu dari traumatik ya? Iya betul, pernah uh, Jujur gue pernah di, uh, dilecehkan sih Pada hmm. saat itu gue nggak tahu bahwa itu adalah pelecehan, pelecehan. Gue dilecehkan salah satu anggota keluarga gue yang terdekat gitu Terus gue baru sadar ya bahwa ternyata itu pelecehan hmm. gitu Karena gue, uh, ya gue pikir Ya that's how he express Ya kasih sayang gitu, tapi ternyata Ya gue nggak diperkosa tapi gue dilecehkan gitu hmm. in a way Ya gue nggak nggak bisa cerita detailnya ya gitu hmm. tapi sampai sekarang tuh sekarang pun pada saat ngomong ini gue masih inget gitu Terngiang, gambarannya ya. pada saat itu tuh seperti apa tuh gue masih inget gitu sampai sekarang dan itu trauma yang gue rasain sampai sekarang walaupun gue bisa udah bisa uh, melewati fase ya udah gitu gue maafin gue diri gue sendiri pada saat itu gue masih SM apa SMA kalau nggak salah dulu oh, gitu yes. nah terus uh, ya udah dari sini makin kesini tuh ternyata uh, mostly 80% perempuan tuh banyak sekali mengalami pelecehan atau Belajar. kekerasan kekeras, uh, kekerasan seksual entah itu catcalling kayak semacam disiulin di jalan uh, ya kan yeah, yeah, gitu yeah, yeah. dan kadang kini uh, dan itu banyak dilakukan uh, oleh kenapa perempuan banyak yang fight karena banyak memang dilakukan eh, banyak terjadi pada perempuan walaupun sebenarnya ini kekerasan yang bisa terjadi pada siapa saja pada laki-laki juga pada perempuan uh, anak ada, juga kalau ada yang mau ngelecehin <laughs> bapak ya. mungkin, la- mungkin lakinya geli disilin sama perempuan wey wey utang gitu dan ternyata banyak yang nggak menyadari bahwa melakukan pelecehan atau kekerasan ya karena sudah dinormalisasi gitu yeah. di hmm. Indonesia hmm. gitu bercandaan seksis segala yeah, macam kan gitu nah maksud gue Uh, nah yang penting ini adalah makanya kenapa dari kemarin tuh ribet sasakan sahkan RUU PKS uh. gitu kan karena uh, untuk korban-korban perkosaan korban-korban kekerasan seksual ini belum ada payung hukumnya mas okay. gitu yeah. RUU That's why you fight for it, yeah. yes karena kemarin itu sudah masuk ke prolegnas mm-hmm. dikeluarkan lagi oke okay. uh. jadi gitu. mungkin buat teman-teman yang dengerin mudah-mudahan dream siaku terhadap pelecehan yeah. dan kekerasan oh. seksual ini Bisa dibantuin lah, ya, ya, bantu gitu. movementnya biar nah, makin berasa gitu. Iya gitu. Nah dan terutama ya untuk korban-korban ini kan banyak ya terjadi di daerah-daerah itu bahwa uh, udah diperkosa terus itu malah disuruh kawinin gitu. <laughs> itu kan fakta banget gitu loh bro gue gitu. Nah uh, ya makanya butuh payung hukum ini untuk supaya bisa memulihkan korban karena di dalam RUPKS ini ada pasal-pasal yang Uh, me, istilahnya mem, memperhatikan hak-hak korban gitu kayak trauma pemulihan terus gitu apa uh, bentuk-bentuk per, berbagai macam kekerasan seksual karena kalau yang di KUHP itu cuma ada perkosaan dan pencabulan nah kayak kayak misalnya yang sekarang ini uh, di online ini kan banyak yang doxing lah terus gitu macam-macam nah itu tuh jadi lo kan di masuk ke dalam apa ya kepanitiaan atau orang-orang pendukung anti kekerasan seksual, yeah. ya kan? Uh-huh. Terus lu turun ke jalan, yeah. bawa-bawa itu di depan DPR. Gitu. Uh, kalau di depan DPR terus terang gue belum pernah, cuman memang untuk berapa kali Women March, uh-huh. kan ada, ada ada International Women's Day itu di tanggal 8 Barat, biasanya kita uh, uh, untuk turun ke bawah uh, ke, uh, ke jalan tuh namanya Women March. Dan yeah. itu tidak hanya women, semakin uh, sem- uh, gue senangnya tuh semakin kesini makin banyak laki-laki yang ikut turun juga gitu Tidak hanya laki-laki, transgender segala macam <laughs> Transgender gak apa-apa juga mas gitu, <laughs> karena gimana-gimana kan itu gender juga yeah. Dan menurut gue uh, transgender itu adalah mereka itu kan banyak di uh, apa ya Di, di, idea, uh, di identikan dengan pengecut, padahal sebenarnya hidupnya itu lebih-lebih Iya yeah. strong dibanding yeah, strong banyak orang di luar sana itu. gitu yeah. banyak dilecehkan tapi dia tetap berani gitu, tetap maju gitu jadi kadang-kadang menurut gue kalau dikatain oh bencong lu oh gue proud karena apa gue hidup gue penuh dengan tantangan men yeah. transgender <laughs> yang biasa uh, 
ngamen di pinggir jalan jalannya lempeng lempeng uh, uh, dan ya. mereka berapa kali pasti mengalami banyak sekali pelecehan gitu tapi uh, dia masih bisa ngelawan itu masih. gokil banget sih menurut gue jadi banyak transgender terus gitu uh, macam-macam lah berbagai macam gender tuh ada turun ke situ yang intinya sebenarnya sama Uh, dimana tidak mau lagi ada kekerasan seksual untuk siapapun gitu di kalau di komunitas itu ada beberapa uh, ko, uh, apa organisasi yang non profit ya yang bisa dikontak seperti LBH Apik untuk pendampingan kekerasan seksual hmm. terus ada Holabag Jakarta hmm. terus ada Lentera Indonesia ada uh, apalagi Yayasan Pulih gitu jadi sebenarnya support sistemnya tuh udah ada gitu tinggal ya gimana caranya kita mengedukasi lewat platform kita aja saat ini juga per hari kebetulan ini juga kita lagi ada kampanye nih 9 Oktober itu kita dari sekarang ke 9 Oktober itu ngupload uh, apa uh, gambar warna ungu gitu untuk untuk uh, untuk dukungan supaya emang si RUU PKS ini masuk prolegnas lagi uh, gitu. Jadi simbolnya warna ungu. Iya dan dan menurut gue hip hop itu rusia adalah kan ya emang uh, untuk Perlawanan kan, perlawanan. gitu. Perlawanan. Jadi uh, dengan hip hop itu gue bisa nyuarain hal-hal ini, gitu. Gue hmm. bisa bantu teman-teman gue yang mungkin gue nggak pada saat itu nggak bisa turun ke jalan karena urusan gue di kampus, gitu. Hmm. Tapi gue menyemangati mereka, mempersenjatai mereka dengan musik gue. Oke. Gitu. Jadi di musik lo ada tuh ya? Ada. Gue beberapa bikin kayak yang terakhir gue karena marah sekali sama DPR gara-gara RUPKS di take out, gue bikin hmm. lagu judulnya. Sebenarnya nggak ada berjudul sih, judulnya sulit sahkan RUU PKS itu bareng sama J Down anak uh, uh, apa Bandung gitu oh. kan, Kang J tuh terus gue lepas, gue record malamnya jam 12 malam, jam 2 pagi di mix sama Kang J, jam 12 siang sudah gue upload di YouTube okay. itu lumayan viral banget kemana-mana dari mulai Dian Sastro juga uh, repost terus kemudian uh, semualah banyak yang yang uh, bantu untuk ngomong itu untuk sahkan RUU PKS gitu terus kalau di dalam komunitas yang anti kekerasan seksual itu Mm-mm. public figure banyak 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 Cinta Lora itu juga Dian Sastro Han uh, apa namanya Hana El Rashid mm. gitu terus banyak sih senangnya tuh sekarang tuh udah mulai banyak yang yang mulai speak up dan di dunia film itu juga banyak karena kan uh, ini tuh nggak terjadi hanya di uh, ya itu bisa terjadi di mana saja yeah, benar. konteksnya yeah. tuh bisa di mana aja benar, benar. di di kantor di keluarga yang tadi gue ceritain gue kena sendiri kan terus kemudian di uh, skena musik gitu gue pernah pada saat gue manggung itu gue uh, crowd surfing gitu gue di pegang tete uh, gue uh, gitu kan terus kemudian uh, teman lagi gue, crowd surfing Nah itu masalahnya. Nah itu kalau crowd surfing kan jadi Gak gitu crowd surfing. Nah masalahnya itu dia gitu banyak yang berpikir nyalahinnya itu. Nah ini yang namanya victim blaming nih mas. Oh itu namanya victim blaming. Betul. Kalau gue ada di antara crowd itu, gue dibilang victim blaming. Ya dia sendiri yang crowd. Itulah itu victim blaming namanya. Nah dengan victim blaming itu berarti kan yang disalahkan adalah Orang yang ya crowd surfing padahal sebenarnya laki nggak kena nggak apa-apa itu kan yeah. crowd surfing itu wanna have fun semua orang kan harusnya menahan yeah, yeah. menah nggak apa-apa kalau kalau kena kan maksudnya terkena secara tidak sengaja fine tapi uh. ini di grepe gitu loh kan lo bisa merasakan oh. antara lo ditahan yeah, 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 tahan nggak yeah. ada masalah gitu yeah, yeah. gue berapa kali di Bandung crowd surfing nggak ada masalah ya yeah, karena kan kalau nggak ditahan ya kali eh, jatuh dong dilupat, gitu kan gitu, gitu. gitu. <laughs> tapi gue pengen merasakan rasa aman pada saat ya itu crowd surfing itu kan bagian dari performance act gue yeah, juga bener. gitu kan bagian dari gue uh, ekspresi gue gitu mm-hmm. Upi berapa kali ngelakuin tuan 13 ngelakuin crowd surfing gitu yeah, yeah. Terus, dan dia selalu lah iya nah sebelum Upi gue juga udah ngelakuin gitu loh terus apa namanya Uh, cuman itu benar sekali tuh kena terus ya udah gue ngamuk-ngamuk gitu tak dan enak senangnya gue di situ tuh banyak yang belain gue juga karena memang banyak sekali yang menahan tapi yeah. kebetulan ada ya satu orang itu tapi karena kerumunan manusia gue nggak bisa tahu yang mana tuh kan gitu teman gue juga ada lagi manggung gitu terus apa namanya tangannya tangan eh, apa kakinya tuh di pahaknya tuh dibelai-belai gitu Terus, ya makanya sih. ada yang ngatus gitu, ada yang, yang itu orang Indonesia kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi maksudnya kalau kita pengen denger musik, hmm. dengerin musik enjoy it aja lah. Yeah. Iya, itu itu kan udah pelajaran pelajaran. Terus kemarin kayaknya ada viral juga ada penyanyi dangdut gitu. Oh yang di kelompok. Di tarik 
Pak. Pakai mas, pakai si mic itu keren banget sih itu. Gara-gara ditarik-tarik itu ya, gara-gara tarik-tarik. Nah, ya maksudnya kita tuh datang ke situ untuk menghibur, untuk entertain, untuk nyanyi hmm. gitu kan, untuk uh, menunjukkan performance kita gitu, tapi malah dilecehkan itu kan itu kan asu banget yeah, gitu yeah. loh, bangke gitu loh. Tapi emang Indonesia harus another 10 more years baru bisa punya educated Thoughts yeah. this is all performance. Iya, yeah. nah. dan di lain itu sebenarnya mungkin ya uh, dari sekarang, dari dari mungkin dari keluarga, dari bawah ya. Uh, ini adalah bagian dari lo menghargai perempuan yeah, gitu. Yeah, yeah. Terus uh, seperti hal itu, eh, seperti itulah gitu. Maksudnya ya uh, jangan lo lecehin gitu yeah. lo. Kadang juga kalau di sekolah tuh yang bahaya ya bu. Tiba-tiba perempuan yang pingsan, laki-laki yang nolongin. Nah, itu juga banyak sih pasti kejadiannya. Kalau ya, ya kalau misalnya nolongin bener nggak apa-apa, cuma <laughs> kalau misalnya ngambil Soalnya kesempatan pernah pernah kan pernah ngalamin. Siar, siar. Nah, ngalamin dulu. Ngambil kesempatan kan. Teman-teman kayak yang pingsan siapa? Yang heboh. Ayo, 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 gitu jadi. <laughs> <laughs> Dan nah ya, terus ternyata adalah. Uh, salah satu, satu pelaku. <laughs> nah, itulah gitu maksudnya hal-hal seperti itu kan kita. Uh, Uh, apa ya nggak nggak sadar pada gak saat sadar. itu kan mm-hmm. nah mungkin mudah-mudahan dengan adanya proses makin banyak edukasi mm-hmm, saat bener. ini gitu yang membantu orang untuk lebih create awareness bahwa apa yang wah kita dulu lakuin tuh sebenarnya nggak benar gitu mm. ya masa sih gitu perempuan kan ya bukan untuk dilecehkan mm, gitu yeah, kan yeah, yeah. seperti itu gitu uh, harus dihargai siap Yaku, ini adalah sebagai seorang uh, apa namanya gerombolan yang mendukung undang-undang anti RUU PKS rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Gitu, oke. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan edukasi yang cukup banyak. So we go to fun fact. Dulu juga sebelum ngerap pernah nyanyi lagu-lagu balada gitu ya kayak Agun Anggun Jasmi Gomblo. Itu start kapan? Dari uh, dulu, di, dulu, dulu Sekali lagi aku tuh suka musik banget gitu uh, Kayaknya emang harus nyanyi Harus iya. buka congor aja gitu iya, iya. <laughs> Jadi dulu tuh kalau di Surabaya Ada yang namanya 17an uh, Di komplek tuh pasti bikin panggung Oh iya iya udah pasti iya, Panggung-panggung gitu Gue nggak tahu deh kalau di Jakarta gimana Ada gitu. juga, gitu. juga ada Ada ada, ya, ada. ada karang tarunanya ya, lah karang gitu tarunanya. kan Paling nggak naikin-naikin yang siapa nih yang bisa nari Iya betul gitu Dan itu kan auto, ya terserah siapa yang mau gitu yeah. kan ya udah gue pertama kali di panggung itu uh, di panggung jubasan itu nyanyi lagunya gomblok oh gitu di radio minus one deh minus one nggak bener oh bener oh, bener ada oh, yang kan ada orang karang taruna komplek gomblok terus itu lagunya tuh kes, kayak lagu, suara-suaranya juga di radio gitu gitu <laughs> Oh ya anything gitu Anything Stress Anggun yeah. uh, Apa sih judulnya dulu uh, Tua-tua keladi uh. <laughs> ya kan? Itu Anggun masih jadi uh, rocker yeah, Rocker yeah. Malang Betul-betul hmm. betul, Rocker Malang Dan itu gue senang banget sama Anggun gitu yeah. Menurut gue wah dia tuh keren banget gitu yeah. Sampai sekarang juga masih keren sih Keren gitu. sih jadi diva sekarang Yoi yeah. gitu kan Dan ya udah prosesnya dia kan juga Hasilnya yeah. tuh kan gila-gilaan Gila-gilaan gitu. Terus ya udah uh, gue sempet nyanyi lagu Dol Sumbang <laughs> Arti kehidupan gue yakin sampai terus akhirnya terakhir gue inget banget uh, di panggung 17an itu uh, gue nggak setelah itu gue nggak ngerap lagi karena panggungnya juga udah nggak ada uh, lagunya Scorpion Windmill masa lagu Yo, Scorpion iwa. itu klasik rock gitu asli ya maksudnya balik lagi itu adalah proses gue mencari Gue tuh enaknya di mana gitu loh. Yeah, okay, Terus okay. sampai sosialnya kan gue nggak bisa sosial ya. Yeah, yeah. Ada yang nyulin, nyulin gitu yang oh, orang band ya. Tapi intinya itu adalah journey gue mencari apa ya proses gue manggungnya tuh yang enak seperti apa lagu apa sampai akhirnya itu tadi gue nemuin rap. Disitulah terus gue manggung lagi, gue belajar lagi terus perform di depan orang gimana caranya public speaking segala macam. Dan akhirnya gue ngerasa hip hop itu adalah ya inilah jalan gue. Itu okay. hasilnya gue dapat banget. Itu fun fact-nya bye-bye. Kalau fun fact-nya gue sih simple. Ah, serem nih. Betul yang. Enggak. 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 Enggak aja tenang Jadi 2005 balik ke Jakarta, yeah. ya kan? Mulai dari mulai jadi 
dosen tuh dari tahun berapa? 2006. 2006 udah jadi dosen. Mm-hmm. Terus tiba-tiba anak muridnya ngelihat gitu dosen gue tatoannya kayak gitu. <laughs> Pernah nggak ditanya? Oh, Bu aku nih semalam di klub ya ketemu sama gue. <laughs> 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 uh, enggak sih gitu, nggak pernah ditanya kayak gitu. Cuman awal-awal gue cenderung menyembunyikan identitas gue, ter- memisahkan okay. gitu. Jadi kayak di kampus itu ya gue uh, pakai lengan panjang. Dan ini juga tato belum sepenuh ini yeah, gitu yeah. kan gitu. Masih cuma ada satu dua. Ah uh, gitu, nggak yeah. banyak. Terus, gak sampai keluar-keluar dari sleeve lah ya. Gak, tapi gue lucu banget gitu. Yang lucu gue pernah pakai kalung, gue pakai punya kalung ada tulisannya ya aku gitu terus ada satu murid gue waktu dia lihat gue pakai kalung kalung itu dia bilang ini Miss Miss suka sama ya aku <laughs> <laughs> Miss fansnya gitu <laughs> itulah makanya bentuk itu tahun berapa tuh itu 2006 2006 uh, berarti dia sekarang udah graduate dong udah 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 udah, 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 udah. gue lupa namanya siapa tapi gue inget banget uh, uh, anaknya kayak gimana gitu hmm. nah di situ gue apa yang ya gue masih yang oh ya enggak uh, ini suka aja emang nama-nama panggilan gitu yeah. tapi lama-lama maksudnya A- gua, akhirnya dia realize gue nggak tahu tapi hmm. akhirnya lama-lama gue mikir agar be myself yes. gitu mau di mau di de, di edukasi atau di di musik gue tetap harus jadi ya udah ya kok gitu karena emang apa ya ya emang ini identitas gue gitu gue nggak yeah. bisa sembunyiin dan gue nggak mau akhirnya gue nggak mau sembunyiin gitu ya gue berusaha profesional aja di di uh, kegiatan dosen dan kampus ya gue profesional uh, sesuai dengan melakukan sesuai dengan peran gue sebagai dosen dan kepala kampus gitu di luar ya udah uh, gue Manggung ya as a rapper gitu yeah. Intinya sih gue menjalankan banyak peran Dan gue menjalani peran itu ya sesuai dengan yang emang gue lakuin gitu Sesuai fungsinya gitu. This is the real bad woman story yeah. <laughs> Bukan bad man ya, bad woman story Bad woman, woman. <laughs> kan? bad woman. <laughs> Tapi ya akhirnya gue nggak nyesel sih Cuman memang yang ya itu Apa ya plus minus lah eh, Banyak cerita lucu lah Ada yang gara-gara ngelihat waktu kayak gue kan selalu interview murid untuk masuk ke kampus gitu kan sebelum masuk ke kampus sebelum jadi student gue gitu kan interview terus begitu uh, kebetulan ada orang tuanya yang uh, kepala sekolahnya namanya siapa nanya ke tim SRA gue ke sales gue oh ini namanya aku dia juga di musik bu gitu terus ternyata orang tuanya search gitu terus ternyata orang tuanya malah oh ya udah saya mau anak saya di kampus ini uh, kalau kepala kampusnya seperti ini gitu okay. itu jadi that's another plus gitu karena ternyata gue seneng dengan dia seperti ini Uh, masih ada mahasiswa yang memang dititipkan ke kampus gue gitu karena yeah. di bawah arahan gue yeah. tapi ada juga yang uh, lucu pas jadi ada satu murid yang memang dia agak apa ya mungkin lagi cari jati diri lah yeah. dan apa namanya ibunya cerita <tuh> ibunya cerita iya mis sambil agak nangis gitu iya hmm. mis anak saya itu bandel banget kerjaannya ngumpul sama orang-orang bertato <tuh> Dia lagi pakai, lagi pakai blazer. Uh. Terus gue oh ya bu, uh, ya mungkin nggak semua orang bertato jahat sih bu, gitu. Uh. Kan tergantung sama lingkungannya seperti apa, uh. gitu. <laughs> Jadi nggak tahu aja gitu. Kalau gue buka jeng, gitu. berarti dia juga nggak browsing, tuh kalau browsing. Ya ampun nih, kamusnya bertato, <laughs> gitu. Ada juga ketemu orang tua yang agak-agak. Centil ya gitu yang uh. Uh, minta nomor gue gitu hmm. terus gitu besokannya Miss tatonya banyak juga ya ada uh. ya hal-hal yang kayak yeah. gitu tuh ada, <laughs> ada gitu. <laughs> Tapi ya itu suka duka lah maksudnya yeah, balik lagi ya emang that's me identitas gue kemanapun Kalau kata Tuhan 13 kemanapun gue pergi identitas gue tetap sama Yes gitu. siap 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 <laughs> Oke, okay, karena udah sejam. Yeah. Udah lebih. ya? Udah. Ya udah sekarang gantian ya saya interview <laughs> kalian. <laughs> Ini penyakitnya kalau kita bawa kepala sekolah yeah. <laughs> untuk kita jadi narasumber. Uh-huh. Oke. Okay. <laughs> ya, buat buat Yaku, ya yeah. uh, all the best. Thank ya you kan? so much. Uh, yes. Terima kasih udah datang ke Fluff the Podcast. Yeah. Yeah. Terima kasih banyak. Kita tunggu. Fluff 2021 Amin Because the program director <laughs> yeah. the program director. Kita tunggu meeting-meeting selanjutnya <laughs> Tapi Fluff the podcast nggak bicarain tentang Fluffnya oh, iya. Bicarain tentang industri Industri Ya mudah-mudahan all the best for all the dreams yes. Mudah-mudahan undang-undang apa? RUPKS RUPKS itu bisa disahkan juga yeah. Amin. Amin Dan Yako 
tetap konsisten sama musiknya yeah. dan apa yang dimimpiin I mean. semakin banyak female rapper yeah, pelaku, yang bisa pelaku, kejadian hmm. di Indonesia. Amin, I amin. Mean, I mean. Dan gue cuma punya W1 juga. Apa? Fluff tetap jalan sampai minggu tahun depan, tahun depan, tahun depan dan tahun cheers, depan. Cheers, ya. cheers, 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 cheers. Yo yo yo, it's Fluff the podcast.